0: Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze dienst in de Goede Heddenkerk en u die nu of later met ons deze kerkdienst online meemaken. Mijn naam is Clarie Spijker, ouderling van dienst. De voorganger van vanmorgen is dominee Ruiterkamp, de organist is Bert Noordegraaf. U kunt de orde van dienst vinden op de website van de Goede Heddenkerk en via de vrijdagmail. Als inleiding op de dienst, mensen gevraagd om de vrede te leren, waar geweld door de eeuwen heen model heeft gestaan. Zo dichte Koen Poort, ten tijde van de demonstraties tegen de plaatsing van de kruisraketten. Toon Hermans zong, er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt in grote witte letters Liefde verven. En Bram Brechtman schreef in zijn gedicht in de Laatste Vrijdagmail: Er moeten mensen zijn die slingers ophangen, mensen die de geest krijgen en durven. Daarover gaat het vanmorgen in deze dienst. Mensen gevraagd, dringend mensen gevraagd. We wensen elkaar een goede dienst toe. Ons intochtlied is lied 274, de versen 1 en 2.
1: spreken we ook vanmorgen aan het begin van deze dienst met elkaar uit, dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot de eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Die Heer zei met u. Bidden we ons gebed op de drempel. Zie ons hier al goede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en wees ons licht. Amen. Koepla 3 van lied 274 In ons drempelgebed hebben we voor onszelf en voor hen die thuis meeluisteren gebeden. Maar als gemeente van Christus weten we ons verbonden met alle lief en leed in de wereld. De nood van de wereld die ook onze nood is, willen we voor God brengen. En hem om ontferming aanroepen. Na elke bede zingen wij... Kiri Elizon van drie, lied 301 ver G. En aansluitend zingen we ook ons Gloria lied, Psalm 100, de versen 1, 2 en 3. Laten we bidden. Goede God, om ons heen kijkend wat er allemaal gebeurt op deze uw aarde, slaat ons soms een schrik om het hart. En daarom bidden wij, Heer laat deze wereld toch niet vallen uit uw hand. Ook al laten wij mensen u vallen. Omdat we de handen vol hebben aan eigen zorgen, eigen wensen, eigen ideeën. En daarom roepen wij u zingend aan. Ga de mensen niet voorbij die aan u voorbij gaan. Opgejaagd als ze zijn, blindelings doordravend een heilloze toekomst tegemoet. En zo bidden wij samen zingend. Heer. Gedenk in uw genade toch hen aan wie niemand denkt. De mensen die vermalen worden tussen de machten. De mensen op de vlucht. De mensen die in de steeg gelaten worden omdat iedereen zo druk is met zichzelf te redden. En zie ook om naar al uw mensen die u niet meer aankijken omdat ze u hebben aangezien op de klappen van hun medemensen. Of de slagen van een duister lot. Voor hen en voor onszelf roepen wij u zingend aan. Ontferm u over ons als wij geen tijd meer vinden voor elkaar. Als onze verhoudingen aangetast worden, afstandelijk. Steeds meer op onszelf gericht. Roep ons daarom weer terug naar u. Naar de rust van dit samen zijn, Waarin u de tijd neemt voor ons. En wij de tijd krijgen voor elkaar. Zodat we leren onze dagen te tellen. En wijze mensen worden. Zo bidden wij zingend. En wil ook naar ons horen als wij uw lof zingen met Psalm 100. We gaan lezen uit de schriften, maar eerst bidden wij het gebed om Gods geest. Trouwe God, nu we gaan lezen over uw wijngaard en ons mensen, bidden wij om uw geest. Open uw hart voor ons, open ons hart voor u en raak ons aan. Amen. De eerste lezing wordt verzorgd door Ger. De
2: eerste lezing is uit Jesaja 5, het lied van de wijngaard. Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare helling gelegen. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts druiven voort. Wel nu, inwoners van Juda en Jeruzalem. Spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard en waarom bracht hij slechts zwange druiven voort? Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornhaag uit en breuk de muur af, zodat hij vertrapt en geplunderd kan worden. Ik zal hem laten verwilderen en er wordt niet meer gesnoeid en niet meer gewiet. Dorens en distels schieten erop. De wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen. Israël is de wijngaard van de Heer van de Hemelse machten. De gekoetste te planten zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtsbedrachting, maar vond rechtsverkrachting. Tot
3: zo.
1: De lezing voor vanmorgen is Matthäus 20, de versen 1 tot en met 16. Daarin zegt Jezus, het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van één denarii overeengekomen was, stuurde hij hen, naar zijn wijngaat. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij andere werklozen op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: Ga jullie ook maar naar mijn wijngaat. De betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit. En drie uur later weer en handelde als tevoren. Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje aan dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun, waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand heeft ons ingehuurd, antwoordden ze. Hij zei hun, gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatste en eindig met de eerste. En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder één dinari. En toen zij die als eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten zij dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denari. Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklacht doen. Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij antwoordde een van hen, vriend... Ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denari? Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eerste zijn en de eerste de laatste. Tot zover onze lezingen. Een gelukkig mens is hij, zij die het woord van God hoort, het bewaart en ermee leeft. Halleluja. Lied 991. Beste mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. In de geschiedenis van de christelijke theologie... ...is vaak gezegd dat die, die mopperende werknemers van het eerste uur... ...in de gelijkenis, dat dat de joden zijn. En die van het laatste uur, dat dat de christenen zijn. Wij dus, die veel en veel later die God van Israël hebben leren kennen. Als je die gedachten... aan de hand van de slotzin... de laatste zullen de eerste... en de eerste de laatste... als je die gedachten doortrekt... dan zouden wij als christen dus... voorop staan... en de Joden achteruit gezet. Levensgevaarlijk... dat soort constructies... Zo is gebleken. En totaal ook langs de kern van de gelijkenis heen. Laten we daarom anders naar die gelijkenis van Jezus kijken. Eerst maar gewoon eens even kijken met de blik van onze tijd. Want dan gaan we misschien ook beter aanvoelen waarom die handelwijze van die wijngarenier zoveel protest oproept. Misschien ook wel bij ons. Want laten we gewoon eerlijk zijn, onze sympathie, liberaal euh, neoliberaal zoals we gevormd zijn, ligt eerder bij die werkers van het eerste uur dan bij die lapsfansen van dat laatste uur. Eerder bij de zogenaamde hardwerkende Nederlander dan bij die weinig of niet productieve en onze praktijk is dan nog een hele andere dan die van de eigenaar van de wijngaat. Ondanks, ondanks alle oproepen nu in verkiezingstijd om toch vooral in te zetten op bestaanszekerheid. Want graag rekenen we onszelf en ook onze kinderen bij die groep van hardwerkende Nederlanders. En hoe vaak heb ik gepensioneerden al met een royaal pensioen al niet horen zeggen, ik heb er toch hard voor gewerkt. En dus toch maar even goed kijken wat er aan de hand is. Ten eerste met die landheer, die wijnbouwer. Die wijnbouwer die staat natuurlijk model voor God, dat hadden we al lang in de gaten. En die wijnbouwer heeft dan ook een heel ander gevoel van rechtvaardigheid dan wij. En daarom, daarom botst hij ook met zijn werknemers. Zo'n zo protest tegen Gods handelswijze, daar komen we vaker tegen in de Bijbel. Denk maar eens aan Jona. Jona, die liever al die inwoners van Nineveh en alle dieren ten onder ziet gaan... En die daarom wegvlucht, liever dan mee te werken aan nieuwe kansen voor die mensen in Nineveh, voor die slechte rekker Of denk ook eens aan de oudste zoon uit de gelijkenis van de verloren vader. Hij kan het maar niet verkroppen dat die de verloren broer zomaar weer met open armen ontvangt. En denk bij het protest ook eens een keer aan Job. Job die God zelfs een proces wil aandoen. Of, en dan buiten de Bijbel, het verhaal van Elie Wiesel, dat verfilmd is in de, in de film God on Trial. Waarin Joodse gevangenen in Auschwitz een, protest, een proces tegen God aanspannen. Loon naar werken. Dat is voor ons een heel belangrijk uitgangspunt. En eigenlijk zou God zich daar ook aan moeten houden. Want waar blijft hij anders? Voor een goed begrip van de gelijkenis stel ik daarom voor om de titel te veranderen. We kennen het allemaal onder de titel van de arbeiders in de wijngaard. Maar ik zou zeggen, laten we het noemen de landheer en zijn arbeiders. Dan ligt het accent namelijk minder op ons... en meer op de landheer, de eigenaar van die wijngaard. Want als er één actief is, dan is hij het wel, die landheer. Hij gaat er elke keer weer uit om werkers te zoeken. Hij zorgt dat er geld is. En hij gaat in gesprek met de protesterende arbeiders... Vijfmaal, vijfmaal gaat hij naar de markt om nieuwe arbeiders in te huren. Er schijnt haast te zijn met de oogst. Regen opkomt misschien of misschien worden de druiven overrijp. Deze landheer weet zich helemaal afhankelijk van zijn arbeiders. Want zonder hen wordt het nooit wat met die wijn gaat en zonder hen zal er ook geen wijn zijn. Heel die gelijkenis draait dan ook om de uitnodiging om toch vooral in die wijngaard te komen werken. Vijfmaal nodigt hij mensen uit. Vijf, precies het getal van de boeken van de Torah. De laatste keer dat hij naar de markt gaat, dat is het elfde uur. En dat is één uur voor zonsondergang. Een grote verschil tussen de werkers van het eerste uur, zes uur in de morgen, en die laatste, elf uur later, vijf uur in de middag, is haast niet mogelijk. Waarom er dan nog tegen het elfde uur mensen op de markt staan, vraag je je af. Dat vermeldt Marcus, Matthäus niet. Wel vermeldt hij dat niemand hen wilde. En misschien is dat nog wel een van de ergste dingen die jou kan overkomen. Dat niemand jou wil. Niet helemaal gezond. Verkeerde naam. Verkeerde buurt. Ander kleurtje. Er is geen reden, denk ik, om te veronderstellen... dat die laatste van het 11 uur, dat die werkschuw waren. Anders zouden ze daar niet staan... En anders waren ze ook niet meegegaan voor het ene uurtje. Dat beeld van die markt waar mensen staan te wachten... deed me denken aan een documentaire over illegale een paar jaar geleden. In Rotterdam en in Brussel. Mensen die daar in het donker stonden te wachten... om met busjes opgehaald te worden. Om in de kassen en op de bouwplaatsen te gaan werken. En waarbij er ook een groep doelloos achterbleef. Het doet bedenken aan asielzoekers die zo snel mogelijk aan de slag willen en dat niet mogen. Aan de mensen van Moria en Lampedusa. Die ook onze overheid en heel veel kiezers beslist niet hier naartoe willen hebben. Aan mensen in de AZC's. Sommigen al meer dan een jaar wachtend op een eerste beoordeling, beoordeling door de IND. Met de eerste groep, met de vroege vogels, maakt de landheer een duidelijke afspraak. één denari. CAO conform, blijkbaar. Want niemand moppert. En ze gaan graag mee. Tegen de latere arbeiders zegt hij, gaan ook jullie naar mijn wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn. Er wordt geen bedrag genoemd en er blijkt een zeker vertrouwen te zijn bij die mensen. Alleszins reëel lijkt het ons dan dat die van negen uur s morgens, dat die dan drie kwart ontvangen... Die van het middaguur een kwart denari en die van het elf uur, ja, een twaalfde natuurlijk. Niet de moeite eigenlijk om mee te gaan, maar ze gingen toch, die laatste. Alles beter dan helemaal niks. Als de avond valt, geeft de landheer zijn bedrijfsleider opdracht het loon uit te betalen, te beginnen met de laatste. Ja, en daar begint natuurlijk al de ergernis. Want dat is toch gewoon de omgekeerde wereld. Zo doe je dat toch niet, te beginnen met de laatste. Die lui die maar één uurtje gewerkt hebben. En bovendien heel, heel ontaktisch. Want als hij de werkers van het eerste uur eerst had laten betalen, dan hadden die rustig naar huis kunnen gaan... Zonder te mopperen, er waren er geen scheve ogen geweest. Want vaak is het toch, wat het oog niet ziet, het hart ook niet deert. Maar deze landheer, die doet het zo, met opzet. Met opzet maakt hij het zichzelf moeilijk. Zodat de werkers van het eerste uur wel onder ogen moeten zien, met wat voor soort landheer zij van doen hebben. En hoe anders, hoe anders het in deze, in zijn wijngaard toegaat. Ze protesteren, die werkers van het eerste uur. En natuurlijk, want het is ook ergerlijk. Want wat voor werkhouding stimuleer je zo? Het is toch ook zuur als jij twaalf uur lang in de brandende zon hebt gewerkt. En dat dan die, die uitslapers en die werkschuwen hetzelfde loon ontvangen. Er moet toch verschil zijn? Hard en lang werken, inzet, een hoge opleiding. Het moet allemaal toch wat opleveren. In je baan, in de samenleving, in het aanzien, in je pensioen. En misschien ook wel voor het werken in de kerk. Als beroeps- of als vrijwilliger. Het valt op hoe de eigenaar van een wijngaard met de woordvoerder van de critici omgaat. Hij verliest zijn goede humeur niet, in tegendeel. Vriend, vriend, zo spreekt hij hem aan. En op drie manieren gaat hij in op de kritiek van zijn meest toegewijde werkers. Ten eerste, ik handel toch niet onrechtvaardig? Zo hadden we toch afgesproken? Eén dinari en je hebt niks te klagen. En vervolgens beroept de eigenaar zich op zijn vrijheid. Mag ik met mijn geld doen wat ik wil? Hij doet immers niemand tekort. Hij speelt ook niet de weldoener, ten koste van anderen. Hij handelt niet wederrechtelijk, maar hij overstijgt, overstijgt zelfs de rechtsorde. Hij trekt zich niet terug op zijn verplichtingen, maar gaat daar ver overheen. Het lijkt wel of deze landheer, ons artikel 20 uit de grondwet, die gaat over bestaanszekerheid, of hij die ook al kende. En tenslotte stelt hij die werkers van het eerste uur, die, die groot gelijkhebbers, een vraag waarmee hij ook meteen de kern van hun boosheid blootlegt. Zet het bij jou, kwaad bloed, dat ik goed ben? Er komt in het verhaal geen antwoord van de kant van de werkers van het eerste uur. Nee, natuurlijk niet. Want die gelijkenis die wil juist ons met de gestelde vragen confronteren, vragen als. als <coughs> Waar onze solidariteit is met hen die het minder getroffen hebben, die langs de kant staan. Waarom kunnen wij niet blij zijn, dankbaar dat het anderen ook goed gaat? Waarom pas tevreden over je eigen leven als je kunt het kunt verspiegelen aan dat van hen die het minder getroffen hebben? Waarom tellen wij ons? de prestatie zo sterk mee, terwijl bij deze eigenaar van een wijngaard het alleen maar om de mens gaat. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die erop uitging om werkers in zijn wijngaard te zoeken. Zo begon onze lezing. Landheer en koninkrijk, ze vallen hier helemaal samen. Landheer en koninkrijk, zijn eigenlijk een woord voor God zelf. Maar je kunt in die landheer ook Jezus herkennen. Want heel dat gedrag van die landheer... en ook de vragen die hij stelt... lijken ook Jezus doen en laten. Hebben te maken ook met zijn bijzondere ervaring... Tellen van deze gelijkenis. Zelf heeft gehad met God. God zorgt voor het zwakke, voor wie achterblijft, achtergesteld wordt, kwetsbaar is, kreeg gestalte in Jezus leven en in Jezus handelen. Hij brak, zo vertellen onze evangeliën, in Gods naam met de maatschappelijke orde van zijn tijd en ook van onze tijd. Een orde die gebaseerd was op loon naar werken. Maar ook brak Jezus met de religieuze opvattingen van zijn tijd. Hoe, vrol, hoe vromer, hoe meer loon er bij God zou zijn. Jezus doorbrak die orde persoonlijk. Om zo levensruimte te scheppen voor mensen die... om wat voor reden dan ook weinig presteren weinig in te brengen hadden, afgeschreven werden, niet aan alle eisen konden voldoen. In hem wordt ook voor ons het koninkrijk van God zichtbaar. Jezus heeft met deze gelijkenis vast niet bedoeld om een brede discussie over arbeidsverhoudingen op te zetten. Daar hebben we politici voor, vakbonden, werkgeversorganisaties... Maar hij wil ons aanspreken, persoonlijk, maar ik denk ook als geloofsgemeenschap, op onze visie op God. En daaruit voortvloeiend ook een andere visie op onszelf. En op onze houding ten opzichte van wie aan de kant staan. Aan de kant gezet zijn. Niet meer mee mogen en niet meer mee kunnen. Uit die gelijkenis spreekt de hoop en het verlangen van Jezus, dat ook wij, in dat licht van Gods grote goedheid, trouwe werkers in zijn wijgaat zullen zijn. Dankbare, milde, wijze mensen. Mensen in wie iets zichtbaar wordt van dat koninkrijk van de hemel. Dat we ons zullen laten leiden tot een andere blik, Verleiden tot een andere blik, een andere blik op God, op onszelf, op deze aarde, op wie kwetsbaar zijn. Dat ook wij gehoor geven aan die oproep, ga jij ook maar naar mijn wijngaard. <tacht> Nog één ding, de gelijkenis speelt in de oogtijd. Zeg maar deze tijd van het jaar. En de mensen die in deze gelijkenis door de hier genodigd worden, die mogen persoonlijk meewerken aan het binnenhalen van de vruchten. Maar wij, 2000 jaar later, 2000 jaar verwijderd ook van die gespannen verwachting in de tijd van Jezus en in de tijd van Paulus, wij zien nog maar zo weinig van die goddelijke wijngaard. En van het komende godsrijk. En de oogst, die lijkt verder weg dan ooit. En daarom denk ik, blijft ons, wij die leven in een tijd van kerkelijke krimp en van vergrijzing, misschien blijft ons niets anders over dan ja, het meest nederige handwerk, misschien niet het plukken van de druiven, maar het laag bij de grondse werk van het spitten en van het bemesten, van het in de volle zon schoffelen in de wijngaard, van water geven als de planten dreigen te verdrogen, van het opbinden van slappe ranken, zodat die weer overeind komen. Maar ook voor die schoffelaars, die waterdragers, die smoegers van nu. Ook voor ons geldt die ene oproep. Kom ook jij maar in mijn wijn gaat werken. Amen. Beste mensen, ik moet u een overlijden meedelen en ik wil u vragen daarbij te gaan staan. Afgelopen nacht is de moeder van Corina Besteman overleden. Haar naam is Katrina Gertje Maria Beekman Schonemeijer. Haar doodnaam was Ineke. Ze werd geboren op 3 juni 1938 in Utrecht en ze is overleden op 24 september, jongsleden, vandaag dus. En ze werd 85 jaar oud. Ze woonde op de Lohof. en over de uitvaart, de tijd daarvan, is nog geen bericht gekomen. Wij herdenken haar in een moment van stilte met dankbaarheid. voor onze joodse broeders en zusters is deze tijd de tijd van de grote feesten 15 december was het Rosh hashanah het joods nieuwjaar morgen is het de grote verzoendag en aanstaande zaterdag wordt het loofhuttenfeest Soekot gevierd. En daarom dragen we hen ook op in onze gebeden. Laten we bidden, danken, stil zijn voor persoonlijk gebed... en samen het onze vader zeggen. Laten we bidden. Goede God, hoe anders bent u dan de goden van geld en goed, van macht en aanzien. Waar zij elkaar opzoeken en steeds sterker maken, gaat uw hart uit naar wie langs de kant staan en verloren lopen. En ook naar ons gaat uw hart uit. U nodigt ook ons om te werken in en aan uw wijngaard deze aarde overal waar mensen samenleven of langs elkaar heen. Dank dat ook wij, gelovigen uit de volken, wij die eerder u niet kenden en buiten stonden, ons als die werkers van het laatste uur mocht aansluiten bij die van het eerste uur. Dank voor die ene Joodse man die ook ons aanspreekt tot op vandaag, Jezus, die ons lokt en roept, en daarom bidden wij samen zingend. Trouwe God. Voor de werkers van het eerste uur danken wij u. Zij die al eeuwen leven tussen ons niet horen En die vastbleven houden aan uw verbond, aan uw trouw. En al zijn we ver van elkaar afgedwaald. En al hebben zij veel geleden onder wat wij christenen en ook moslims hen hebben aangedaan. Vandaag bidden wij om uw zegen... Voor hen, nu ze morgen grote verzoendag vieren en zaterdag het loofhuttefeest. Zegen hen en voor onszelf bidden wij zingend. Danken willen wij u voor alle vruchten van het land en voor alles wat nog groeit. En rijpen mag, ook al weten wij van misoogsten, droogte en verwoestingen elders. Heer, U bent goed, U bent meer dan goed. Zo bidden wij zingend. Als wij vanmorgen horen over mensen die niemand hebben wil. Denken wij vanzelf aan de vluchters op Lampedusa, aan de overvolle aanmeldcentra en aan de stemmen in het parlement die er liever kwijt dan rijk zijn. Help ons persoonlijk en als kerkgemeenschap te doen zoals u doet, erop uitgaan om te zoeken de pijn van het leven verzachten, samen te werken aan uw droom, een nieuwe wereld. En daarom bidden wij samen zingend. Voor mensen die het moeilijk hebben bidden wij, veraf en dichtbij. En zo noemen we vanmorgen gewoon maar een paar namen. Navalny in een strafkamp in Rusland. En Abdul-Baki Abda uit Jemen. Zijn vrouw vermoord en gevlucht naar Egypte met vier kinderen. Omdat hij openlijk christen werd. En daar nu ook niet veilig. In hen bidden wij voor alle vervolgden. En dichtbij dragen wij onze ziekten en onze zieken aan u op. Alle mensen die verdriet hebben. En we noemen vanmorgen daarom de naam van Mevrouw Beekman Schoneijer. Haar kinderen en kleinkinderen en alle mensen die met haar verbonden waren. Heer, ontferm u over haar leven. We bidden voor alle mensen die leven met angst. Mensen met een onvervuld verlangen. Zegen hen en laat ons hun naasten zijn. En daarom bidden wij samen zingend. En in de stilte openen wij ons hart voor u. Kom naar ons toe en vul die stilte met uw goedheid. En in verbondenheid met gelovigen van alle tijden en plaatsen bidden wij samen, onze vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als we ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden daar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot de eeuwigheid. Amen.
0: De mededelingen na afloop van de dienst kunt u via Sini tickets kopen voor de voorstelling van Bastiaan Ragas. U hebt hierover kunnen lezen in de vrijdagmail. Ook hangt er een flyer aan de lijn in de hal. De collectes. De eerste is voor de diaconie. De sleutel, een buurtproject onder de vlag van de centrale diaconie. De tweede is voor de Goede Herderkerk. En de uitgangscollecte is voor kerk in actie, zending Vredesweek Syrië, de kerk als plek van hoop en herstel. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst. De bloemen. De bloemengroet gaat naar mevrouw Dijkstra-Kloens, tien woningen weg, in verband met haar negentigste verjaardag. En naar de heer en mevrouw Roskam, weg. ...in verband met hun 25-jarig huwelijk. Wij zoeken nog één bezorger. Wie o wie? Dank u wel. Wij zingen ons slotlied 422. Laat de woorden die we hoorden...
1: Onze dienst hier zit erop, de dienst in de wijngaard gaat verder. En bij dat schoffelen en ploeteren in de wijngaard, mag u zich gedragen weten door Gods zegen. De Heer zegen u en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig. De Heer zijn aangezicht over u en Hij geeft u vrede.